0: Hallo beim Kurzwellensender. Heute sind wir wieder fast alle da und zwar der Phil. Guten Tag. Und der Jan. Halli, hallo. Oder Ben. Hallo. Und Mario hat uns versetzt. Keine Ahnung, was da los ist. Er hat fest zugesagt
1: diesmal. Ja, wahrscheinlich ja. auf Bewährung noch nicht raus. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung.
0: <lacht> naja, wir haben jetzt lange genug gewartet. Wir starten jetzt. Mario, du kannst dir das ja anhören. Und äh, heute geht es um die dritte Folge von Watchmen, die Serie, die wir hier auf dem Kurzwellensender vor kurzem begonnen haben. Nochmal zur Erinnerung, falls jemand sagt, warum dauert das so lang? Wir haben gesagt, äh, wir machen alle vier Wochen etwa, veröffentlichen wir eine Folge und auch alle vier Wochen, dann aber um circa zwei Wochen versetzt, dann eine Folge auf dem Impulssender. Da haben wir äh, zuletzt ähm, Starship Troopers veröffentlicht. Wer das hören will, kann
1: das dort nachhören. Mhm. Wir machen quasi so unser eigenes kleines Podcast-Universum.
0: Genau. Und natürlich, wer noch Lost hören will, es gibt auch alle Folgen von dort. Und wer Battlestar Galactica hören will, da gibt es auch alle Folgen von dort. Aber jetzt zu Watchmen. Watchmen Episode 3.
2: She was killed by Space Junk.
1: Merci hm. beaucoup.
2: Und? Ja, ich spreche diese Sprache nicht so gut.
1: Ist nicht diese tote Sprache? Ich, ich, ich kann nur meinen Namen sagen und möchtest verarscht. du mit mir
3: schlafen.
2: Mehr kann ich auf Französisch nicht.
1: Das war doch Spanisch. Ach so. <lacht> Nein, das war Französisch. Wie ist denn dein Name auf Französisch?
2: Äh, Philippe. So. <lacht>
0: Großartig. Ja. Ähm, ich habe, dummerweise, weil ich die Folgen ja auch auf Englisch gucke, Schon wieder vergessen, ähm, den deutschen Titel zu recherchieren. Hat ihn jemand auf Lager oder ist der wortwörtlich übersetzt?
2: Ja, sie wurde von Weltraumschrott erschlagen.
0: <lacht> okay. Tatsächlich. <lacht> Etwas sperrig, aber na gut. Und der Titel stimmt auch noch gar nicht, wie wir das später erfahren werden. Eben meinte ich ja. So. mich Leicht, ja. leicht enttäuscht. Verstehe. An der Folge. Ich verstehe. Ich, ich fühle mich irgendwie gar nicht enttäuscht. Mir hat die Folge extrem gut gefallen. Die hat, ja, die die hat das auf Spaß gemacht. gemacht.
3: Oh ja, das
1: stimmt.
2: Gott, danke Werte, fürs Zuhören. Äh, <lacht> Ciao. Ja. Ja ja, Ciao.
1: Du hattest ja in den, in den vorigen zwei Folgen des kurzfeld schon angesprochen, dass sie so eine, so eine ähnliche Struktur haben. Und teilweise erkennt man das hier auch wieder. Eben, es gibt den, den Schnitt mit Jeremy Irons, der kommt aber diesmal hm. nicht am Ende, sondern ein bisschen früher. Und ähm, es gibt... Keine. Rückblende. Paar, <lacht> ja, Rückblenden gibt es ja schon, aber eben nicht ganz nach früher, sondern zurück auf ähm, die, die ersten Folge, zum Beispiel. Ach so, okay. nämlich, ja. Also hier das Neue, was man sieht, was ja nicht in Tulsa ist, ist es werden neue Charaktere eingeführt von außerhalb der Stadt. Mhm. Aus Washington. Und das, ja, das, das werde ich mal so ein viel bisschen als... als ja, ah, das, denn die, die werden dann ja erst hingeschickt, nachdem der Captain tot ist, ähm, eine, eine Special Agent und da ist ja noch mal ein Rückblick, der eben zeigt, ähm, in, in was für einer Abteilung sie eigentlich arbeitet, denn sie arbeitet in der Vigilante ähm, Verfolgung, also der Selbstjustizvollstreckung so kann man das so nennen ja. und ähm, sie, sie stellt den selbsternannten Superheld äh, Fallen und wir sehen das ähm, bei einer Geiselnahme in einer Bank und sie ist die Geiselnehmerin und dann kommt eben ein, einer der Superhelden herein und will die, ja, die Geiselhaft auflösen und sie, so wie alle anderen in der Bank, holen <lacht> auf einmal so eine Polizeimarke hervor und sagen, Psych, <lacht> just a prank. Ja, und äh, dann verhaftet damit sie, sie dann genau. Der, Nachdem er sie war ja auch so, sogar hat. diese Stimme. Release ja. the hostage. Ja, und sie verhaftet ihn, indem sie ihm in den Rücken schießt. Ja. Ja. Und ihr Kollege sagt auch, woher wusstest du, dass er eine kugelsichere Rüstung hat und, und sie dann antwortet gar nicht geht drauf. sie einfach, genau. Und presst ja. die
0: Lippen zusammen wie Dirty Harry und äh, ich habe noch nie Dirty Harry gesehen, aber genauso stelle ich mir Dirty Harry vor.
1: Also sie heißt Jean Smart, ist die neue und ich schätze auch mal ein Charakter, der bleibt für ein paar Folgen.
3: Ja, man sieht ja oder es wird ja auch angedeutet, wer sie sein könnte oder wer sie mal war. Das
0: wird nicht nur angedeutet, oder? Ja, es wird nicht also, namentlich
2: erwähnt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das meinte ich mit, es gibt viel Vergangenheit. Auch ja. mit Ach so, ja, meinst es du also nicht du durch also die, ist.
3: Ja, die nee, das Ex meine ich gar nicht. Doktor es gibt Manhattan, ja... Oder? Ja, das genau, aber es gibt okay. ja die Szene, wo sie zu Hause ist und ihre Eule füttert. Mhm. Also ihre Eule. Und dann sitzt sie oder steht sie quasi vor so einem gemalten Bild, wo halt vier Superhelden drauf sind. Aber man sieht eben nur drei. Und in dem Moment, wo sie dann aufsteht, sieht man, dass sie quasi ihr eigenes Bild verdeckt hat. Also sie genau. war wohl eine dieser großen vier von damals. Genau.
2: Ah, die, also sie, war, sie war Silk Spectre.
3: Mhm.
2: Ah, Silk Spectre, so ich sie, genau. Und eben Dr. Manhattan und Night Owl. Und deshalb hat sie diese Eule.
4: Mhm. Ja. Und, und das auch ist
2: auch, ja auch... Oder? Und sie, sie, nein, und äh, Osimandias. Okay. <lacht> sie erzählt doch über die ganze Folge, diesen Witz da ja. am Telefon, über dieses, über dieses Mädchen, Telefon, was, an dem er äh, Dr. Manhattan irgendwie Nachrichten schicken kann auf den Mars. Ja.
0: Und ich hatte ja die ganze Zeit gedacht, das wäre Bullshit. Und am Ende dann doch wieder nicht so ganz gedacht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre fake. Dass es einfach
1: so für die Leute aufgestellt wird. Eine Touristenfalle. Ja, genau. <lacht> Wie die Weihnachtsmänner, die in allen Supermärkten sitzen. Ja, genau.
3: Nur plötzlich kam der Weihnachtsmann dann doch.
1: Vielleicht kommen wir dann noch. Äh, äh, ich habe ehrlich gesagt immer wieder vergessen, also den Witz, den sie erzählt, das beginnt sie ja wirklich ganz am Anfang, wo sie dann sagt: Ja, ah, Mist, hab die Pointe verhauen. Und dann ähm, gibt es ja die Überblendung zu der Bankszene. Der war für mich so zerstückelt, ich hatte am Ende nicht mehr. Die Ahnung, wie der angefangen hatte. Naja, am Anfang
0: wirft doch so ein Mädchen einen Ziegel in die Luft und dann sagt sie: Oh, Mist, ich habe den Witz verhauen und ich fange jetzt einen zweiten an. Und ganz am Ende kommt dann halt raus, dass dieser Witz eigentlich den alle anderen gerappt hat. Also, dass das, das, der dann noch zu Ende geht. Äh, genau,
1: weil ich hab weil dann, äh, gedacht: Ah, der Ziegel ist wieder da, aber hä?
3: Ja, sie sagt dir ja dann: ja. Ich bin das Mädchen, das den Ziegel geworfen hat.
1: Ja, ich bin, ich bin anscheinend nicht auf dem Humorlevel von Dr. Manhattan, aber es ist auch okay. <lacht> ich, ich glaube ich noch,
4: sogar, ich so und ich bisschen.
0: weiß nicht, ob du da jetzt eben hin wolltest, als ich dich unterbrochen habe, Phil, diese Witze, die dann dazwischen sind, die, geht ja auch, die gehen ja auch über so drei Superhelden und das sind wahrscheinlich ja, Anspielungen das, auf die drei. Ja, das, oder? Das, genau. das sind, ja, genau, das sind eben, das sind Night Owl, ähm,
2: Ozymandias, Dr. Manhattan und sie. Genau. Und ja. Das soll eben, genauso wie auch, wie, wie sie diesen Batman einfach in den Rücken schießt, ähm, hat sie mit diesem Superhelden-Kapitel anscheinend sehr deutlich abgeschlossen und äh, hält <lacht> hält nicht mehr so viel von denen, weil die die fahren ja alle zur Hölle. Ja, sie sitzt. Und jetzt ich weiß auch nicht, ob das, ja, nee, ja genau, nein, das, das, das
0: ja, sagt Wurst. <lacht> ich wollte sagen, <lacht> sie, sie sitzt jetzt, ähm, sie sitzt in ihrem Apartment nach getaner Arbeit und, äh, macht so einen Koffer auf mit einem leuchtend blauen Schein. Das hat mich sehr an äh, äh, Pulp, Fiction, Pulp Fiction erinnert, ja. ganz genau. Und was aber in dem Koffer wahrscheinlich ist, werden wir später noch erfahren. Auf jeden Fall wird sie jetzt aber unterbrochen von einem ich Senator.
1: Hab, ja, ich habe wirklich überlegt, wird es so bleiben wie in Pulp Fiction, dass man nicht hm. weiß, was im Koffer ist? Oder wird es hier gezeigt?
0: Oder wir wissen jetzt, was in dem Koffer bei Pulp Fiction war.
1: Ja, Ohna. nur in einer anderen Farbe. <lacht> Da leuchtet es ja nicht blau, sondern golden. Stimmt. Der Goldständer. Oh, Entschuldigung, Spoiler. Dr. C3PO.
3: <lacht> der Arm
1: von C3PO, den ja. er verloren hat.
3: Der Arm. ist doch
0: silber, dachte ich, oder war das das Bein, das eine? Der war rot. Ach, egal. Der, Rote, okay. der Ersatzarm war rot. Ach so. Aber ein Bein war immer silber. Du ist silber? Guck, mal, guck dir mal ein Bild von C3PO an. Irgendwas. Ja, es gibt auch diese die, Card. Die oh, nice. Cannot Part, be anziehen.
1: Oder sogar ein... Äh, Goldstände hat.
0: Okay. Ähm, jedenfalls wird sie dann von einem Senator unterbrochen und äh, den bittet sie auch rein. Dann erfahren wir erstmal, dass die Eule Hu heißt.
1: Ein, ein Hu-Witz. Ja, der war lustig. Da habe ich überlegt, wie das <lacht> wohl im Deutschen äh, übersetzt Stimmt. wird. Wie heißt sie? Wer? Ja, Na, die Eule. Wer? <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Ja, aber hat ja nichts mit Hut zu tun, ja. ne? Ja. Aber fand ich sehr lustig. Würde ich jetzt echt gerne wissen, aber es hat niemand auf Deutsch, oder?
1: Nö. Nee. Amazonia Prime und äh, Sprachunterschiede. Ja. Oh, Sprachspuren. Ein Horror.
3: Fragen wir einfach den anderen
1: Podcast. Welchen anderen Podcast? Keine Ahnung. Okay. Ich wette, Mario hat es auf Deutsch. Ja, aber der ist nicht da.
3: <lacht> Weil er gerade den anderen
1: Podcast
0: aufnimmt. Das kann sein. Hm. Ja und der, äh, der Senator ist das ein Senator das ist ein Gouverneur ja Senator ja Senator Se Senator, ja den kennen wir ja auch schon Echt? kennen wir den noch nicht
2: ich wüsste ich nicht. dachte der ich kam schon ihn vor noch nicht okay dann kennen wir ihn vielleicht noch gar nicht doch natürlich der war auf der Beerdigung von dem Polizeichef
0: ah aber das war die noch Beerdigung
2: konnte, die konnte noch, noch. <lacht> ah, nicht auf der Beerdigung auf der Trauerfeier ach so meine ich
1: Ah, Im, im Haus. das kann
0: sein. Ah, Im das, Haus. Das, das ja. erinnere ich mich nicht mehr dann. Ja, okay.
1: So lange her. Ja, da gab es für mich andere Foki als äh, ihn.
0: Und ähm, dann geht es darum, dass er, glaube ich, will, dass sie die Sache untersucht, oder? Da, da, da drängt er sie so ein bisschen hin. Ja. Jo. Also nämlich den Tod vom Polizeichef. Genau, in Tosa.
2: Ja, und macht da ja auch noch so ein also, weil sie ist ja nicht so richtig nicht so richtig heiß drauf. Oder ähm, äh, ist ein extrem ambitionierter Mann. Und das scheint ihr ja auch klar zu sein, dass er über kurz oder lang Präsident werden will. Und den Witz, den er da macht, dass er sogar eine Eule begnadigen kann. Mhm. <lacht> <lacht> Damit meint er tatsächlich also den Night Owl, weil der irgendwo im Gefängnis sitzt.
0: Okay, das habe ich schon fast vermutet. Also wir erfahren ja hinterher von noch jemandem, der vielleicht fast oder, oder so in sowas wie in einem Gefängnis sitzt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht sitzen die alle auf dem Bild im Gefängnis außer sie, weil sie ja alle to hell gegangen sind, oder?
2: Äh, ja.
0: Wer jetzt. Ja, ist? genau, also
2: den, den, ja, den, den. Ja, da kommen wir ja später noch dazu. Ja. Ja. Von
3: einem erfahren wir es ja
0: definitiv. Genau, und Dr. Manhattan ist ja auch die Frage, warum der auf dem Mars ist. Vielleicht ist das ja auch ein Gefängnis. Ich glaube kaum, dass die jemand da festhalten kann. Hm, das weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig mit der Lore aus. Aber ich habe gelesen, dass Silk Spectre die Tochter vom äh, Comedian ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler war, dann schneide ich es raus. Aber wahrscheinlich ist das egal.
2: nee das war, glaube ich, also ich meine mich in dem, aus dem Film da auch dran erinnern zu können, dass der Comedian, oh, ich weiß ja, ich glaube, der Comedian hat irgendjemanden vergewaltigt oder so.
0: Das, der ja. Comedian war, war ein schlimmer Finger. Ach so.
1: Ja, seine, seine Superheldin-Kollegin. Ja, aber
0: das war auch, die hieß auch Silk
1: Spectre, gell? Und dann ja, ist die 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 nämlich das, sie nämlich jetzt. Die nicht Ach so, ja, sie, 2. also sie, sie hier Silk Spectre 2, genau. Ja. Ja, mhm, den genau. Junior, aber die übernehmen ja quasi so die. Das ist wie die, die Schauspieler, die Batman spielen: <lacht> ganz viele verschiedene. Außerhalb der Maske, aber alle Batman in der Maske.
4: Hm.
0: Und Jan, du hattest es eben schon gesagt, gespielt wird sie von Jane Smart, die
1: man kennen kann. Nee, so, hieß, so heißt der Charakter. Nee, nee. Der Charakter heißt Laurie Blake. Ja. Ah, oh, ja, ja. Ich hab's, hab's falsch rum hier in ja. der äh, gelesen. Ich dachte, Regina King, ja, das wäre, aber nein, Angela heißt ja die der Charakter. Genau. von Der anderen. Genau, genau. Nee, 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 ja. Also ich Agent hab,
0: Blake. Hab die, äh, und die Schauspielerin heißt Jane Smart. Und die spielt ja. zum Beispiel in äh, Fargo Staffel 2 mit, ja. wenn ich mich richtig erinnere. In
1: 24 die, dieser Serie, die ich auch nie gesehen habe. Aber da spielt oh, da sie Hat die mitgespielt? Okay. Anscheinend. Ich habe nie bin, gesehen. Bin mir sicher, Fargo Staffel 2. Sonst, wenn ich hier so durchscrolle, kommt mir wenig bekannt vor. Hat aber schon drei Emmys gewonnen. Ja, sind aber alles größtenteils Seriensachen die ich hier sehe. Achso, ich dachte, die Emmys. <lacht> <lacht> Aber es ist auch so ein Gesicht, was man kennt. Also ich kenne mm.
0: Ja, und sie, sie macht äh, jetzt schon hier, wie du gerade schon meintest, Phil, schon deutlich, dass sie alles, dass sie nicht so richtig viel von diesem ganzen Kram hält. Insbesondere auch ähm, von diesen Masken, die die da tragen. Und dann erklärt der der Gouverneur, äh, der Senator nochmal, ja, aber das hätte die Kriminalität um 80 Prozent gesenkt oder so. Aber sie ist ja so ein Bad. Genau, Ass also
2: das war so sein, sein Baby, dieses, genau. dieses, die, die Polizisten dürfen sich, dürfen sich maskieren.
0: Genau. Und sie sagt, gehört, ja, das haben wir jetzt schon gelernt, gehört zu dieser Abteilung für Anti-Vigilance. Äh, Anti-Superhelden. Anti-Superhelden, genau. Äh, ich habe ich habe nachgeguckt, das heißt ja auch sowas wie Bürgerwehr oder sowas. Also Selbstjustiz ist, glaube ich, eine gute Übersetzung. Mm. Und äh, dann habe ich nochmal überlegt, was für ein Quatsch das eigentlich ist mit diesen Masken. Zum einen, ähm, nachher kommt ja diese, ähm, wie heißt sie, Pirate?
3: Ja, Pirate Jenny. Pirate ja, die Jenny. Maske
0: von der war wirklich nicht
3: besonders. Ja, <lacht> Nein. Aber gut, <lacht> nee, nee. das
2: ist ja ihre, ihre, ihre freie Entscheidung. Ja, Also das Ihr Looking Glas nimmt das ja
0: sehr ernst. Ah, ja, <lacht> aber er bestellt dann Pizza zu Hause und holt sie an der Tür damit ab. <lacht> <lacht> <Mit der Mannschaft. lacht> nimmt sie ja nur zum Essen ab. Ach so, also, meinst, man nicht mal ab, er schiebt sie nur hoch. Ja, aber das ist doch völlig egal. Selbst wenn er sie nicht, das ist doch genau mein Punkt, wenn er zu Hause ist und nimmt sie nicht ab. Dann ja. wissen die ja, ja wo, wissen er die auch, wohnt. wo er wohnt. Ja, ja das ist korrekt. <lacht> und irgendwann müssen die Polizisten ja mal nach Hause fahren. Wo nehmen die denn dann die Maske ab? Entweder Gar in der nicht. Polizei und kommen raus. Ja, die fahren da durch die Tiefgarage raus. So wie Batman und, ne, durch wenn, irgendeine Höhle. Das ist alt allgemein. da. so Autos, genau. <lacht> so, die sind nicht mit Namen und es ist auf jeden Fall schwierig. Und dann fährt denn jemand hinterher. Ja, aber
2: das musst du ja und dann hier. schon, da musst du ja schon richtig Aufwand betreiben. Ja, aber Oder ihr haben halt so eine Kavallerie, richtig
1: Aufwand. wir haben so ein Untergrundtunnelsystem. Ja, das geht ich, ja. in den Keller von ganz vielen unterschiedlichen Häusern und dann kommen die halt immer wieder ich in einfach
3: Polizeipräsidium.
1: Ja, ja, das ist eine Superhelden-Serie, es funktioniert. Okay. Oder wollte, sie beamen. Ich wollte nur sagen,
0: man <lacht> darf nicht dreimal drüber nachdenken, dass das funktioniert. Das das. Und man erkennt die Polizisten auch, also die normalen Streifenpolizisten. Die sind ja dadurch nicht so getarnt. Das ist aber das typische Superheldenproblem, dass man ja auch Supermänner ja. kennt, wenn er sagt.
1: Ja. <lacht> also wenn muss man sich einen schwarzen
3: Streifen über die Augen legt, dann kann man niemanden.
1: <lacht> naja, ich muss schon sagen, jetzt also zum Beispiel, ne, ich habe jetzt einen neuen Zahnarzt, den kenne ich erst seit seitdem halt Maskenpflicht ist, ne, und dann wollte ich dann nochmal anrufen und gucke halt auf der Homepage, wie der heißt, weil es ist so eine Praxis mit mehreren Ärzten und gucke mir halt die Fotos da an und ich hatte Probleme, <lacht> weil Zahnärzte sich oft ähnlich sehen und ich den Mann halt ohne Maske nie gesehen habe, ja. sondern also nur die Augenpartie kenne. <lacht> und das ist schon verdammt schwierig, wenn man nur den Teil des Gesichtes ja, sieht, ja, aber das die zuzuordnen. Eine, die, die Polizisten kennen die ja, also
0: die lernen die ja kennen im Laufe der Zeit. Also Klar, wenn man den das erste Mal sieht, kann man den vielleicht nicht erkennen, aber das ist ja irgendwie ein kleines Nest oder eine Kleinstadt, was auch immer das heißt in den USA, wahrscheinlich 500.000 Einwohner. Das heißt, die begegnen sich ja immer wieder und selbst wenn die die Stimme hören oder so, werden die die sich schon gegenseitig erkennen. Boah. Es funktioniert. Ja, ja, ja. Frag mal, frag mal Agent Ja, schon. Äh,
2: also allein schon Red Scare, den, den erkennst du ja, wenn er den Mund aufmacht. <lacht> ja, genau. Mit, seinen,
0: und den, mit oder ohne Maske. Und den Silbernen ja auch mit seinem mit <lacht> Give me a Sense. blini.
1: Are you Red Scare? No, no, I'm not Red Scare. <lacht> Give me a blini, please. <lacht>
0: okay, gut. Auf jeden Fall ähm, hier unsere ähm, Agentin vom FBI hält da grundsätzlich gar nichts von. Weil sie ja auch, ist ja auch ihr Beruf, da jo. nichts von zu halten.
2: Das finde ich auch so witzig, wie sie später irgendwann hier äh, ein doch fragt, woran erkennt man eigentlich den Unterschied zu, zwischen so einem Vigilante und einem und den Polizisten äh, in der Maske? Keine Ahnung. Ich ja, auch. weiß ich auch nicht.
1: <lacht> so auf der anderen Seite, wenn die ja so, so einen siebten Kavallerie-Verdächtigen da. Ja. Ähm, aus dem Wagen zerren später. Und sie sagt, Sir, verletzen Sie Ihre, Ihre Bürgerrechte? Ja, ich will. Ah, just kidding, I don't care. Genau. Also ich hüpfe ja schon wieder so über die, die Folge. Vielleicht sollten wir wieder zurück. Ach so, ja, das wollte ich gerade machen. Jetzt kommen Sie nämlich ins Briefing. Und das ist so ein
0: typisches, mit einem Diaprojektor, <lacht> ja. ein typisches FBI-Briefing 2019, wie es auch in Deutschland in jeder Amtsstube sein könnte. Es wird mit einem dia projektor etwas an die Wand geworfen und der Polizeichef, FBI-Chef erklärt da ähm, nämlich den Zusammenhang des Falls, also das, was wir schon kennen, die Situation in Tulsa und den Tod des Chiefs, was jetzt untersucht werden soll.
1: Und das war so ein bisschen auch Rückblick, weil er dann ja nochmal äh, auch auf eben den, den Ursprung zurückkommt, eben wie die siebte Kavallerie, alle simultan. Weil Polizisten simultan erschossen hat zu Hause und er hat überlebt und dann hat mhm. sie überlebt, das wird ja, da werden ja die Akten angezeigt, sodass eben <lacht> ja. auch die äh, Agentin nachher im Feld genügend Informationen hat, weil ja. Die hat dann ja diesen Namenswissen-Vorteil.
0: Und dann ist ja dieser, der die die, die Akten da reinschiebt, der, ähm, der hat ja irgendwie Philo, nee, was ähm, Geschichte studiert, wie später rauskommt, und der schiebt ihm dann noch so was mit Rohrschacht drunter, ist aber genau an den Falschen geraten, der Geschichtsnerd, weil der Typ, der vorher schon gesagt hat, siebte Cover, das hat irgend so was mit General Custer, irgend so ein Bullshit. <lacht> dann schiebt er ihm noch dieses Rohrschachtding da drunter und dann meint der Chef nur, wo sind wir hier? 1987 oder was? <lacht> <lacht> Wer interessiert sich denn noch für Rorschach? Genau.
2: <lacht> der ist aber eh ganz drollig. Ja. <lacht> Weil er doch auch, in dem, als sie dann im Flugzeug unterwegs sind packt er doch auch so seine Maske aus. Und das ist halt wirklich so eine Maske, die völlig für den Arsch ist. Weil das ja wirklich nur so ein kleines Ding um die Augen rum ist. Ja, <lacht> ja und sie?
1: Und schon kann man nicht hat ja eine Schlafmaske auf im Flugzeug und er sagt, <lacht> oh, ich habe auch so eine. und, da holt die halt raus. und die so, Warum sind da Löcher drin? Das hilft doch überhaupt nicht. <lacht> ja, ich finde ihn auch sehr lustig, weil er outet sich dann ja auch so ein bisschen als äh, Fan oder so und dann sagt sie, ja, das jetzt ein Autogramm oder so oder nachher nachher kommt er ja nochmal darauf zu sprechen dann sagt so, kriege ich jetzt das Autogramm so wegen, aber als Witz halt hm. und ähm, sie sie nimmt ihn ja ich weiß gar nicht warum sie ihn mitnimmt ja, ich weil glaube niemanden weil mitnehmen er,
0: will <lacht> der sie stören kann ja jetzt am ungefährlichsten genau. quasi
1: ja eben weil, weil, er, weil er so der, der Historientyp ist der, der da Tag, die Tagebuchseite von Rorschach rein ja, ja, weil der Polizist ja, und halt der, 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 dessen Job es ist, ist, den Diaprojektor zu befüllen. Also bei dem muss ich einfach sagt, am
0: wenigsten zu befüllen. kann nicht
1: alleine kann fahren. fahren. Ja. Und dann sagt sie halt, äh, er kommt mit. Okay. <lacht> weil ich hatte den Eindruck, als er eben den, den Tagebucheintrag da anpfeffert, an die Wand schmeißt, dass ihm so, sie ihm so einen Blick zuwirft. Ja, das habe ich mich auch. da auch
0: ja. getäuscht. Nee, das hat sie, glaube ich, auch. Das habe ich auch gedacht. Und da hatte sie ihn schon so ein bisschen in den, in den Blick genommen. Genau, genau. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass sie dann letztendlich ihn genommen hat, weil er ihr am wenigsten Ärger macht in ihren Method bei ihren Methoden.
1: Hat also sich ja auch später mal rausgestellt, dass er ganz nützlich sein kann. Genau, weil <lacht> er ja Kaffee hält. Mm. <lacht> ja, das und noch was anderes hält. Okay. Dann hält ihr auch die
0: andere Wange hin. <lacht> dann sind sie im Flughafen, äh, im Flugzeug. Du hast ja schon gesagt, Schlafbrille und dann kommt so eine Durchsage, dass man jetzt, wenn man rechts schaut, links nichts sieht, aber rechts die ähm, Millennium Clock. Und ich habe vergessen zu recherchieren, was das ist. Ja, das weiß man auch nicht. Ich dachte, weil es gibt doch bei Watchmen diese Uhr, die immer auf 5.12 Uhr steht oder sowas. Ich dachte, das wäre das vielleicht. Oder ist, hat das damit nichts zu tun?
2: Puh, man weiß halt jetzt noch nicht, was es damit auf sich hat. Okay. <lacht>
0: Unser Logo beim Podcast <lacht> hat diese Uhr, die immer auf 5.12 Uhr zeigt. Okay, das heißt, die kommt irgendwann noch vor, wenn Phil das so sagt. Dann mache ich das Wiki wieder zu. Spoilers. Wir gehen weiter.
1: Äh, sollten wir vielleicht nochmal hier sagen, dass viele von uns die Serie simultan zum Podcast gucken. Das heißt, wir können nicht einfach viel Hintergrundmaterialien recherchieren, ohne uns selber zu spoilern. Richtig. Anders als bei Battista so Galactica, wo wir es natürlich immer gemacht haben. Nein. <lacht> ja, du weißt ja eh alles. Du, du hast ja, glaube ich, die halbe BSG-Wiki geschrieben. Oder du <lacht> aber hiervon weiß ich Interpol. jetzt tatsächlich
3: nichts. Das finde ich sehr angenehm.
2: Ja.
1: ja und, aber nur noch mal als Disclaimer, falls halt ähm, HörerInnen denken, ach, die wissen nicht, was die Millennium-Uhr ist. Ja, genau, meistens. Ist. Ist
2: was, die, was die Millennium Uhr ist, das weiß man ja auch am Ende der Folge noch nicht. Aber je nachdem, wie gut man aufgepasst hat, gibt es hier ja auch noch den, also der hier der Geschichtsnerd, ich mhm. habe seinen Namen vergessen, der zitiert ja hier kurz dieses berühmte Osimandias-Gedicht und spricht ja auch an, dass diese Uhr zusammenhängt mit Adrian Fate.
0: Der hat die gebaut, oder?
2: Nee, nee die, diese Lady, irgendwas hat sie gebaut, nach, nachdem sie sein, sein Unternehmen au aufgekauft hat. Und der wurde jetzt gerade für tot erklärt.
0: Mhm. Und dann sagt aber doch der Typ, dass er, dass er irgendeinen Kontakt hat, der behauptet, dass er in Argentinien ja. lebt. Ja. In Gefangenschaft oder so, oder? Genau. Er hat sich se selbst in Gefangenschaft begeben und lebt in Argentinien. Und dann sagt sie nämlich noch, sie ist auch kein großer Fan von ihm oder sowas. Ja. Und äh, Osimanias war das auch einer auf dem Bild? War das einer von den dreien? Und, ja. Ja, okay. Und das andere war Night Owl und?
1: Dr. Manhattan. Man 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 und Silk. Aber die sah man dann ja nicht auf dem
3: Ja, als sie Bild. aufgestanden ist, hat man sie gesehen. Oder sich weggedreht
0: hat, ich. Und weiß. erst saß sie ja genauso davor, aber da dachte ich schon, aha, das ist jetzt wahrscheinlich sie, soll das jetzt ähm, Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man auch noch das Hintergrund sieht, sondern dass man dadurch schon sehen soll, dass sie sozusagen die Vierte ist, dass sie so davor saß. Aber dann ja. ist sie halt ja sogar weggegangen. Ja,
2: <lacht> ja und Osimandias war eben der, der super schlaue, Skrupellose von den, von den Minutemen. Genau. Also, weil das kommt ja auch in, in diesem Witz vor, dass Osimandias erzählt ja da, als er als er vor Gott steht, dass er die Menschheit gerettet hat, indem er so den, den Giant Squid auf New York geworfen hat und irgendwie ein paar Millionen Menschen umgebracht hat. Und das kam ja auch schon vor in der Serie, also nicht mhm. ein
0: großer, sondern viele kleine. Man erfährt einiges vom vom Hintergrund. Und was eigentlich noch so schön gemacht ist, ähm weil das einfach dadurch wenig stört, ist, dass sie diesen Witz ja immer weiter erzählt, indem sie immer während sie eigentlich so von Ort zu Ort reist dann später. Sie, man sieht sie immer wieder in diesen, in diesen Telefonzellen, weil man sieht ja auch, auch in Tulsa ist so eine, so eine blaue Telefonzelle, aber man sieht dann einfach auch immer, während sie im Auto sitzt oder so von A nach B reist, dann wird dieses, dieser Witz weitererzählt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut inszeniert. Das, das, das stört einfach dadurch nicht so. Und man hat immer noch so ein bisschen Ortsgefühl, wo man jetzt gerade sich hinbegibt. Und das tut sie nämlich jetzt auch, weil sie sind in Tulsa angekommen und gehen erstmal zu. Ähm, zum Tatort. Zum Tatort, ach ja, stimmt. Wir mhm. gehen zum Tatort. Und da reden sie gar nicht mit jemandem, oder?
1: Nee, sie schauen sich den Baum an und. Äh ihr Lakai macht Fotos von äh, hier den, den Reifenspuren des Rollstuhls. Mhm. Und sie schaut sich hier ein bisschen um. Und ich glaube, dann fahren sie aber auch zum, zum Haus von, vom Captain mhm, Stimmt, da macht,
0: das sieht man auch nicht wirklich, was sie machen. Das sind nämlich immer so Szenen, wobei erzählt wird.
1: Ja, das hat die, die Standard-Polizeiarbeit, glaube ich, soll damit gezeigt werden, ne? dass, sie, dass sie weiß, was sie tut, Routinearbeit. Und dann geht es von da ja erst zur Beerdigung?
0: Nee, da geht es dann jetzt erst zu, ah, zu Looking okay. Glass. Zu, dem, zu diesem Ort, wo sie diesen Verhörraum haben.
1: Ah, okay. Und das ich ist. dachte, das wäre nach. Da,
0: wo sie diese ganzen Seventh Cavalry-Leute
2: Aber ah, ja, ja, fährt nee, sie ja das dann Das muss ja davor
1: gewesen sein, denn da passiert auf der Beerdigung ja noch etwas.
0: Ja, genau. Genau. Und da kommt ja jetzt das, was du eben gemeint hattest, mit diesem Witz am Anfang: I don't care. <lacht> Und äh, wie heißt die? Pirate Jenny? Ja, genau. Ja. Die ist nämlich da und Red Scare und die packen da gerade wieder so einen ein fürs Verhör. Schmeißt sie das mit dem Gesicht auf den Boden. Ja. <lacht> und dann äh, drängelt sie sich vor. Sie meint dann noch so, äh, Entschuldigung, da ist zwar eine Schlange, aber können wir vielleicht kurz reden. Und sie macht äh, ziemlich viel Eindruck auf ähm, Looking Glass.
2: Ja, dafür, dass er sonst immer so in Kontrolle ist. Grad, <lacht> gerade in diesem, in diesem Verhörding ja. ist ja normalerweise er immer der Chef. Und sie puttert ihn da aber ganz schön unter.
0: Er sagt ja auch wörtlich, can, I, can you give me back the control, <lacht>
3: please? <lacht> ja, genau. Sprichwörtlich, ja.
0: Ja,
2: und sie macht es ja von Anfang an so klar, indem sie sich irgendwie so Zeug aus den Zähnen rauspult, weil es ja praktisch <lacht> wenn man da so einen Spiegel vor sich hat.
1: Ja. Ich glaube, sie weiß sehr gut, wie sie mit den selbsternannten Superhelden umgehen muss. Ja, einfach schon ja, dadurch, dass sie alle kennt. Das, das ist ja ein totaler Vorteil, den man an dieser Aktenlage oder von den Akten her hat. Du kennst jeden mit Namen und sprichst mhm. sie einfach mit Namen an. So Hallo, ihr Reiseplan. Phil <lacht> dann so, woher Was? weißt du mein, mein Namen? Ja, und sie ist ja auch so, weil ja also er auf der sie, Homepage verlinkt ist. Sie, sie ist ja auch
2: wirklich gut in ihrem Job. Sie, sie spricht ja auch zum Beispiel da an, warum denn kein Tox screening gemacht wurde bei dem ja. bei dem Chief, also sie, sie macht ja ganz schnell klar, du brauchst gar nicht zu versuchen, mich hier irgendwie zu verarschen, entweder gibst du mir, was ich will, oder, oder ich hol's mir halt so, aber ich bin besser
1: als ihr. Die, die normale FBI-Masche. Wir übernehmen jetzt.
2: Ja, und sie hat ja trotzdem Wert drauf gelegt, da jetzt nicht mit 20 FBI-Leuten einzureiten, sondern macht es so, weil es ja so schon Besser funktioniert. Ja, klar, weil das so wenigstens ein, ein Gespräch führen kann und, und sie erstmal unterschätzt wird.
0: Mhm. Ja. Genau, und dann erfährt sie nämlich von der Beerdigung, dass die heute ist.
3: Und ist erstmal verwundert, warum man den Mann jetzt schon nur die Erde bringen will, bevor man überhaupt den Körper untersucht hat. Genau. Aber es ist ja Als klar, was die Todesursache ist. Genau, klar. also muss man das ja nicht machen. <lacht> klar, also sie merkt schon, dass irgendwas. Äh, verdeckt werden soll, dass sie irgendwas äh, weiß ich nicht, zurückhalten wollen, mhm. irgendeine Information, die vielleicht nicht besser an die Öffentlichkeit kommen sollte. Dass er sich zugekokst hat oder sowas. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob sie einfach nur das ähm,
0: ja, man weiß es nicht. Verschleiern wollen.
2: Ja, glaube ich schon, dass sie das einfach so als Loyalität, dass da nicht noch, nicht noch hinten raus irgendwelche bösen bösen Geschichten rauskommen. Mhm. Ja. Weil die mochten den ja alle.
0: Ja. Es geht ja auch noch darum, irgendwie, dass sie ähm, das Looking Glass irgendwie diesen Typen verhört hat, ähm, durch den sie dann auf diese Farm ähm, gestoßen sind, im ersten Teil. Mit dem Racer's Detector. Genau, mit dem Racer's Detector. Das ist Oversimplification. Und äh, dann ist er aber völlig in der Defensive und sagt, er hat gar nichts erfahren, sondern in einer zweiten Befragung wurde von Sister Knight oder so dann zu Tage gebracht, wo diese Farm ist oder so. Dann eine
3: zweite Befragung, ja.
0: <lacht> das sagt sie dann auch gleich irgendwie, dass diese zweite Befragung eher eine Folter war oder keine Ahnung so, was sagte. Und deswegen will er... Ja,
2: aber jetzt das war ja auch in dem, also ich meine, die ist ja in dem, in diesem... Warehouse auch dran vorbeigelaufen, wie die mit
0: ja, ja. <lacht> Aber Ja, das ja. ist richtig. Aber irgendwie ist es ja alles aktenkundig offensichtlich, sonst würde sie es ja nicht wissen. Und deswegen will sie jetzt mit Sister Knight reden. Und dann geht es zur Beerdigung.
3: Genau, weil das hier jetzt direkt ansteht. Quasi, er sagt ja in wenigen Stunden und dann geht sie nur schnell zurück, um sich umzuziehen. Etwas Dunkleres anzuziehen.
1: Ja.
0: Und da ist dann auch wieder der Senator mit dabei. Auf der Beerdigung. Mhm
1: alle so, ne? Witwe, sie und ihr Mann, wo sie ja die, die FBI-Agentin auch direkt auf sie zugeht, sie mit Vornamen anspricht. Witwe, sie und ihr Mann. ja Witwe, neue Mann halt. Angela, du meinst Adrian, äh, Angela und ihr Mann. Ja. <lacht>
4: Adrian.
1: Äh, wo sie halt äh, Angela anspricht und auch den Mann mit Namen. Und so, äh, pardon, do, do I know you? <lacht> und nein, nein. Das, das, das meine ich ja mit diesem, das ist gleich so ein so ein äh, ja, Machtmove einfach. Ne? Du, du selbst bringst die anderen damit so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Hm. Gute Verhörmethode. Und dann gibt es die Zeremonie mit dem äh, Polizeisalut und die Frau sagt ein paar Worte und dann sagt Angela ein paar Worte und dann beginnt sie zu singen und die anderen beginnen zu klatschen und währenddessen steigt in so einer Krypta, nennt man das so? Und, keine ja. Ahnung. Ja. Diese Häuser, wo, wo auch Tote drin liegen auf dem Friedhof. Steigt da aus dem Loch ja. im Boden ein Rohrschachttyp, der sich ein bisschen Sprengstoff umgebunden hat. Ob
0: der wohl durch einen Rohrschacht geklettert ist? Ha, als hätte ich drauf gewartet. <lacht> Jetzt seid ihr sprachlos.
3: Ja, und dann geht dieser verkabelte Mann, der sich ja anscheinend irgendeinen Sender oder einen Sensor an den Körper geklebt hat, auf diese äh,
1: Trauergesellschaft zu. Und will den Senator haben, sonst bläst er sich und alle anderen in die Luft. Und ja, soll niemand auf die dumme Idee kommen, ihn einfach zu erschießen, denn der Auslöser ist an seinen Herzschlag gekoppelt. Peng. Und wenn der aussetzt, dann.
0: <lacht> Peng. Genau. Dann Peng und dann Peng. Peng? Weil dann erschießt sie ihn. Und dann boom. Also die ja. die FBI-Agentin.
1: Ach so. Ich Aber dann gucken sie ja alle erstmal, ne? also sie erschießt ihn dann und wie, wie, wie du gesagt hast. Und dann gucken ja erstmal alle und Angela läuft dahin und dann fängt erst an, das Ding zu piepen und alle, ach ja, da war ja was. Rennt! Und dann <lacht> rennen sie alle um ihr Leben und äh, geistesgegenwärtig schmeißt sie den Rorschach-Typen ähm, in, in das Grab <lacht> und schmeißt dann den Sarg samt... Ähm, polizeichef leiche da drin auf den Rorschach-Typen drauf und dann explodiert dessen Weste. Das fand ich sehr lustig. Ja, ja. Womit man halt eine mögliche Obduktion ja verhindert hat.
0: Ja, klug, das war jetzt glaube ich nicht der Plan. Das
1: war nicht der <lacht> Plan, glaube ich.
3: Ja. Aber es wurde dankend angenommen.
1: She saw her opportunity and took it. Ich, da habe ich mich äh, gefragt,
0: ob das vielleicht ein bisschen doof ist, das an seinen Herzschlag zu koppeln, weil der hat ja sogar so einen Todmann-Schalter in der Hand. Äh, wäre es nicht besser, dass das Ding explodiert wäre, wenn sein Daumen davon losgeht? Naja,
2: kommt halt auf die konkrete Situation an. Den Schalter kann halt auch jemand anderes drücken.
0: Ja, gut. Ja, gut. Na gut. Aber, Aber so war es doch Planung auch scheiße, oder? <lacht> ja,
2: hat, hat, hat nicht funktioniert, auf jeden Fall, ja.
0: Der Feind drückt keine Knöpfe mit dieser Hand. <lacht> Und dann kommt äh, mal wieder der feine Herr Lord. Mhm. Oder? Das kommt auch dann, wenn Angela ja, guckt nach der Explosion noch der so. Ecke. Und dann kommt diesmal eine 70er Jahre Musik und keine klassische Musik. Und wie haben wir den denn immer genannt, den, den Menschen? Der Lord. Jeremy Irons. Ja, Jeremy Irons jetzt, jetzt können glaubt. wir ihm ja einen Namen geben. Genau, jetzt können wir ihn Adrian. quasi Adrian White alias Ossimantias nennen. Genau. Oder Master. <lacht> Masters. <lacht> Master, stimmt. Also Jeremy ja. Irons ist wieder da und bastelt <lacht> zu dieser Musik, ähm, konstruiert irgendwelche Dinge aus ähm, nicht sehr technologisch fortgeschrittenen Materialien, sage ich mal so.
3: Ja, alles, was er halt in der Umgebung findet.
0: Ja, wie zum Beispiel Lederhaut, eine Ritterrüstung und ein Goldfischglas oder so irgendwas. Und baut da draußen eine Art Taucheranzug.
3: Genau, habe ich auch erst gedacht, dass er einen Taucheranzug baut. Oder oh, das ähm, ist genau. ein Fluganzug.
1: Also ist es, oh, ich hatte es so verstanden, als wäre es ein Astronautenanzug.
3: Ja, ja. habe ich auch gedacht. Also zumindest, als man das Ergebnis hinterher sieht, habe ich mir gedacht, dass es eher ein Astronautenanzug war. Das ja, sag also, ich, ich meine, ja, das das Ergebnis, was den, den Butler betrifft.
1: Ja, er fragt ja, ob er bereit ist zur oh, ich weiß nicht mehr, wie er das nannte. Das also auch zur Schwelle quasi zu treten. Und er, dann gibt es einen Schnitt und der Typ ist tiefgefroren. Und ich dachte halt, okay, der wird halt mit dem Ballon höher und höher und höher und höher geschickt, bis er dann äh, tiefgefroren und tot ist. Man und sieht dann, es aber nicht. Das ja, man sieht, sieht man, man nicht. Den nee. Nee, nachdem er den... Ähm, Helm aufgesetzt bekommen hat und die Sauerstoffzufuhr läuft, dann gibt es einen Schnitt und dann liegt er eben tiefgefroren auf dem Boden. Ja.
0: Und dann ist er so wütend, dass es nicht geklappt hat, dass er ihm die
1: Gliedmaßen abtritt. Die also Osimandias tritt seinem tiefgefrorenen Butler die Gliedmaßen ja. ab. Ja.
3: Und dann kommt der andere Butler mit den Händen in der Tasche und guckt so nach unten so,
1: alles okay? Woran hat es gelegen? Wir
3: brauchen, eine,
1: nicht?
0: wir brauchen eine dickere Haut und das ist ja auch schon wieder so eine, Zwei, ähm, so eine Zweideutigkeit, weil er ja dadurch so dünnhäutig wirkt, dass er sich ja. da ja. verleiten lässt, seine Wut auszulassen. Aber er meint ja eigentlich, ähm, die, Kälte, also die, irgendwie, die Kälte hat ihn, keine Ahnung, was auch immer. Er muss besser isoliert werden
3: eigentlich. Genau. Ja, ich denke, ich er hab... meint tatsächlich dickere Haut, also im Sinne von besseres Leder oder ja, ja, genau. besser isoliert. Ja, aber die ja, Doppeldeutigkeit, ja. Ja, die ich ist jetzt auch, ziemlich auch gut, ja.
1: gesagt hat. Das ist, glaube ich, ein Gag einfach. Und ich habe ihn halt immer für einen sehr exzentrischen, also immer zwei Folgen jetzt, für einen ja. sehr exzentrischen Typ auf seinem Gestüt gehalten, der halt ein bisschen Gentechnik nebenher betreibt. Aber jetzt reitet er ja rum und da ist diese Bisonherde und mit einem Pfeil ins Auge oh ja. erschießt er ja einen Bison. Ja. Und da war klar, das ist nicht England. Ja. Das war klar. Das und er ist äh, ein guter Schütze. Also nicht ganz so einfach nur, nur der geborene Adel. Stimmt. Naja, das weiß ich deswegen, weil ja der
0: geschichtsträchtige FBI-Agent vorher gesagt hat, er hatte einen Kontakt und er glaubt, dass er in Argentinien lebt. Habe ich mir gedacht. Hm dann ist das Argentinien bestimmt. ist nicht England.
1: Argentinien ist dir England? gedacht? <lacht> und in Argentinien gibt es vielleicht eher so Bisons auch. Weil die haben nee, ja auch. auch nicht. Aber, Na gut. <lacht> aber ich, mein, ich glaube, wenn man, wenn man so ein Geld hat, so ein Schloss zu haben und Klone, dann kann man sich auch Bisons klonen, egal wo du lebst. Ja, aber dann kommt ja was ganz komisches, weil dann kommt der sogenannte Game Warden.
0: Oder? Heißt der Game mhm. Warden? Ja. Der, der, was und ist denn den ein Game Warden? Hat. Genau, und gibt einen Warnschuss ab. Der hat auch so eine Zweite-Maske ja, der, auf. Der, der achtet drauf, dass die Regeln des dass Spiels das Spiel eingehalten <lacht> Genau, dass die Spielregeln ja. eingehalten werden. Ähm, das heißt, äh, der ist da ja dann offensichtlich doch nicht so richtig frei oder er ist irgendwie eingeschränkt. Ähm, und das passt ja dann auch wieder zu dem, was vorher der andere Typ gesagt hat, dass er sich irgendwie selbst in Gesch Gefangenschaft begeben hat oder so. Ja, und versprochen hat, da nicht, nicht, keine, keine, Dinge zu machen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist er noch wütender <lacht> und reitet auf seinem Pferd zurück und setzt sich in eine ähm, Meditationspose, aber mit Hose.
3: Auf seinen, auf seinen Schreibtisch. Ich dachte erst, er schwebt. <lacht> ja, habe ich auch kurz gedacht, ja.
0: Und wirft die Torte noch runter, die offensichtlich immer gebacken wird, wenn er nach Hause kommt. Jolly <lacht> Good und dann hat ihm der Game Warden schon einen bösen
3: Brief geschrieben. Der ja. schickt einen noch böseren Brief zurück, aber der ganz
1: nett endet dann. Genau. <lacht> Mit den Tomaten. Ja, er war ja auch <lacht> am Anfang, dir müsste ah, cut the crap. <lacht> als sie ja <ihn> vorliest. <lacht> cut the niceties oder niceties, wie man es auch im Englischen nennt. Und kommt komm direkt zur, zur zum Fleisch des Briefes. Genau, und, er so, selber, äh, und so. Ja.
2: <lacht> und wie Sie auch so, ja, bla, bla, bla wenn dieses Verhalten äh, so weitergeht, dann werden Sie ernste Konsequenzen befürchten müssen. Er hat Konsequenzen <lacht> unterstrichen. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> genau. Genau, und der, der Game Warden hat sich ja auch für die Tomaten bedankt noch, nachdem er ja, ja. das mit den Konsequenzen gesagt hat. Genau. <lacht> Er geht dann auch nochmal auf die Tomaten ein und dann unterschreibt er nämlich mit Sincerely oder so Adrian White. Und dann kommt auch hier die. Und dann zieht er sein altes Kostüm wieder an.
2: Genau. genau.
3: Weil er sagt, er geht nochmal auf die Jagd. Am Heute e Nacht. Was hat er gesagt? Um um Mitternacht, Mitternacht gehen wir nochmal auf die Jagd oder sowas. Genau.
4: Ja.
0: Dann hat er sein Robin-Kostüm an. <lacht> sein Adrian-Kostüm. Und wie, ich habe mich gefragt, wie ist die Maske fest? An den Augenbrauen getackert?
3: Sekundenkleber. Ja.
0: Vakuum. So wie bei... Unterdruck.
3: Da sind so Saugnäpfe dran. <lacht> genau.
1: Das ist wie, wie bei Taucherbrillen danach, nachher. Ja. Oh,
0: musst du da auch noch reinspucken vorher. Oder Sekundenkleber wie bei Police Academy. Ich hatte doch mal <lacht> Augenbrauen. Und dann endet diese Episode schon. Aber trotzdem war es irgendwie die aufschlussreichste bis jetzt.
3: Nee, es gibt doch noch mal die Szene in dem, in dem Mausoleum oder in der Krypta, wo... Ähm nee, ich meinte die Episode mit Ach so, die mit Episode Jeremy mit Irons. ihm. Ja, ja,
1: okay, ja das ja. ja. Wir, wir, wir erfahren ja auch noch, was im Koffer ist und so weiter ja. und so fort.
0: Ja. Wir wissen jetzt, dass es Adrian White ist. Und ich hatte ja schon ja, irgendwo ge gelesen, dass er The Blond Man auch genannt wird und das kommt daher, weil der Typ aus äh, Simantias auch so genannt wurde. Also hatte ich mich eigentlich schon gespoilert, aber ich wusste nicht, dass es ein Spoiler war.
3: <lacht> Schrödinger Spoiler.
0: Ja, jetzt Krypta Talk.
3: Genau, sie geht ja in die Krypta und guckt sich da quasi um. Also in der, nachts geht sie nochmal zurück auf den Friedhof und guckt sich da dann quasi um. Und Bekommt dann, zwei äh, Kaffee. Genau, mit zwei Kaffee. Sie klaut ihrem Partner den Kaffee und. Geht da rein, weil sie anscheinend weiß, dass Angela da auch ist. Und Angela kommt da mit ihrer Nachtsichtbrille aus dem Loch gekrabbelt. Wie eine Nachteule.
1: Ja. Night Owl. Und dann reden so sie. Mit so
0: äh, Nachtsichtgläsern. -Nacht die hatte sie ja auch schon auf, als sie im Schlafzimmer den Schrank gesucht hat. Ja, mhm. Die Röntgendinger mhm. waren das. Nicht Nachtsicht, ja, ja. Ja, vielleicht auch Nachtsicht. Vielleicht sind die universell einsetzbar. Wenn du Alles nur
1: Schränke ist. gucken kannst, kannst du auch
0: durch <lacht> die Nacht schauen. Richtig. <lacht> Eigentlich hätte sie gar nicht runterklettern müssen. Sie hätte einfach nur oben dem Schacht entlang gehen können. Damit hat sie ja eigentlich ihre Tarnung schon aufgegeben. Dadurch, dass sie da jetzt recherchiert.
3: Ja,
2: ja aber ich glaube, das war ja vorher schon klar, dass, dass sie vor der keinen mhm.
3: Theater spielen muss. Ja, ja, stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht hat Looking Glass ja auch Bescheid gesagt, dass er sie quasi verraten hat, also in Anführungsstrichen. Das kann sein.
0: Aber auch so wie, wie das Gespräch, das kurze schon war, glaube ich auch, dass sie schon im Klaren war, ja. dass sie da nicht Spielchen spielen muss.
1: Ja, sie, die reden ja sehr, sehr auch direkt heraus. Und äh, hatten wir ja auch schon darüber geredet, wenn dann eben kommt, was ein Polizisten in Maske von so einem Selbstjustiz unterscheidet. Und war so ja, nichts, nichts. Ne?
2: Ja, sie konfrontiert sie ja dann auch, dass sie die, die hier das geheime geheime Compartment genau.
1: da gefunden hat. Und, und warum sie ähm, denn den so schützen will, ob sie Angst hat, dass was herauskommt, dass sie vielleicht Verhältnis mit dem Captain gehabt hätte, aber da wissen sie ja, es ist beides Schwachsinn, denn sie hat ja so einen leckeren Keks als Ehemann, die mhm. ähm, Warrior Nun. Und ja, dann eben auch, was gefunden dass eben dieses Compartment gefunden wurde, aber da nur eine nackte ein nacktes Mannequin drin war in, in dem Geheimfach im Schrank des Käpt'ns.
0: Ich fand die Begründung so ein bisschen seltsam, warum sie das, warum sie da überhaupt gesucht hat, weil als ihr Vater gestorben wäre, hätte man auch in seinem Schlafzimmer ein Compartment gefunden. Deswegen guckt sie jetzt immer, wenn jemand stirbt, ob jemand ein Compartment im Schlafzimmer hat. Da frage ich mich, ob das die Wahrheit war? Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ich war schon einen Schritt weiter <lacht> und frage mich, ob vielleicht der alte Mann mit ihr irgendwie Kontakt hat. Weil sonst gibt es ja keine... Es sei denn, sie weiß es noch von ganz woanders. Aber eigentlich ähm, hat ja Sister Nan mit dem mit ihrem Großvater gesprochen darüber. Nur.
1: Also, ja, aber hat sie... Wir, wir wissen ja auch nicht, ob sie das äh, wieder zugemacht hat, nachdem sie die... Kutte da rausgenommen hatte. Hm. Vielleicht hat, hat die Witwe des Captains nachher im Schlafzimmer gefunden. hoch. wo kommt denn auf einmal diese Tür hinter dem Kleiderschrank? So
0: wurde das aber hm. ja nicht so dargestellt. Offen. Dann hätte sie ja nicht gesagt, ich suche immer danach, weil ich ja auch damals irgendwo eine gefunden habe.
1: Ja, dass sie gelogen hat, ist glaube ich da schon klar. Aber wie sie daran kam, meine naja,
0: ich. ich meine halt, ja. Ich dachte halt, vielleicht hat sie irgendwie Kontakt zu dem hm ja kann ja sein ja. also weil die, die Spuren hat sie ja auf jeden Fall schon gefunden ja und sie und hat ja watched. auch dann ja sie hat ja später dann vielleicht auch noch
1: Kontakt mit seinem Auto
0: naja ja. da kommen wir dann noch hin
1: darauf spricht sie sie ja auch an dass sie ja Reifenspuren mhm. gefunden hatten und richtig ob das denn übersehen wurde denn pff, das ist ja das ist anscheinend halt ja schon da nicht alle persönlich worden. sehr nah dran und ja. da kann, kann ja ein Fehler passieren genau also sie ja gut da, da hat Tim dann vielleicht ist was auf der Spur? Denn wenn sie schon so auf die Rollstuhlspuren zu, also explizit sagt, ne, das war vom Rollstuhl, äh, Rollstuhl, und das kann ja mal passieren. Vielleicht kennt sie wirklich den Großvater mhm. und war wirklich mhm. mit ihm in Kontakt. Wer weiß?
0: Dann würde ich mich nur tatsächlich wundern, warum sie dann explizit so auf die Rollstuhlspur Rollstuhl eingegangen
1: ist, wenn sie es eh schon. Ja, weiß. Aber das, das Erkennungsmerkmal. Das macht sie ja, ja, aber das
2: macht
0: ja die ganze ja, Zeit stimmt. auch
2: schon. Das, ja. dass, sie immer, ja. dass sie den anderen immer vermittelt, ich bin, ich bin schon einen Schritt weiter als du denkst. Ja, ja. denkt. Ihr braucht gar nichts von mir verheimlichen, weil im Zweifelsfall weiß ich es eh schon.
1: Mhm. Ja. Und treibt es dann eigentlich so weit, dass äh, Angela dann den Kaffee in das Loch kippt und das ja, Maul nach, nachdem sie lässt. so
2: tut. Oh Gott, jetzt hast du mich aber verunsichert.
0: Ja. <lacht> Weil sie sagt, ich fresse euch zu, so welche wie euch zu Frühstück oder sowas. Ja. Tough Talk. Ja.
1: Und dann geht Angela einfach.
0: Dann erfahren wir endlich, was in dem Koffer ist.
1: Genau, dann gehen ja alle, alle gehen erstmal schlafen. Und genau, nachdem nach ja, der, also der
2: Teil von dem Witz kommt mit der, wie, wie diese Frau eben Gott umbringt. <lacht> <lacht> mit dem Ziegelstein. Ja. Mhm. Genau. Also Dass ihr das Gehirn ja, aus der Nase drückt so schlau, dass sie Gott getötet und zur Hölle geschickt hat.
1: Also das erzählt sie äh, wieder in so einem Cut raus in der Zelle. ne? Zu hm. In der Sprachnachricht für Dr. Manhattan. Ja. Nur bei dem, sie kommen ja, also sie und ihr Lakai an dem Motel an.
0: Wobei das Ende von dem Witz, das müsste sie doch ganz zum Schluss erzählen, oder?
1: Ja, das kommt erst noch am... Wahrscheinlich kommt hier jetzt erst noch,
0: noch irgendeine Zwischenepisode.
1: Egal. Ich, ja, ich habe die ganzen sie Witze eh nicht im Kopf. Nee, es, es
2: kommt ja nach dem Ende des Witzes redet sie ja noch weiter. Ach so, stimmt. Das kommt dann später. Ja,
1: ja sie sagt ihm gar nicht Gute Nacht, also ihrem Lakaiser und geht einfach in ihr Zimmer weiter und öffnet dann den Koffer und da drin sind ja, ist ein Baukasten für einen blauen Dildo. Ich, Ach so, ich dachte, der, das ist eine Thermoskanne. Und, und,
2: und auch The noch, noch so ein Bild, eben, Dildo. N, ein Bild von ihr mit Dr. Manhattan. Ja, ja. The Thermoskanne. <lacht>
0: du bist süß. Das hatte die
1: Größe einer Thermoskanne. <lacht> ja, und die, und die beiden Eier sind so eine Sandwichdose. Ne? <lacht> da, ein da ist ein Kaffee der Zucker drin. Da, da ist ein Apfel drin und ein Brötchen. <lacht> ein Glas Wein. Ah, wie schön. Sehr schön wenn du so in der das früher, wenn das früher deine Thermoskanne in der Schule gewesen wäre.
0: Also komm, das hatte ja wohl die Größe einer Thermoskanne. Ja,
1: Tim, tu das sofort wieder. Ja, das ist ja noch erschreckender, dass das die Größe einer Thermoskanne hatte. Aber Dr. Manhattan war ja auch ein bisschen ja. verstrahlt, ne? Ja. Konnte ja alles an sich größer und kleiner machen. Wobei das auch nicht so ganz akkurat war an dem Dr. Manhattan-Double, was wir nackt an der letzten Episode gesehen haben. Ja, wahrscheinlich hatte er es für... Äh, für die Kamera schrumpfen lassen. Wahrscheinlich.
3: Er ist ja auch kalt im Weltraum. Eben. <lacht>
1: ja gut, aber der ist ja verbrannt.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ja und dann entscheidet sich sie, sie sich aber doch für ihren Kollegen.
1: Genau. Er ist ja doch noch für was gut. Nämlich und ab
0: sechs muss er seine Maske tragen. Wollte ich gerade sagen. Da sieht man ja. wie er seine Maske an.
1: <lacht> und sie hat ihm bestimmt gesagt, er soll das machen. Mhm. Der Lone Ranger, so, so hat sie ja ihn genannt. You are not the Lone Ranger.
2: Ja, und dann kommt eben der, der Schluss von diesem Anruf an, an Dr. Manhattan, wo sie ja so ein bisschen vor sich hin jammert, dass sie, dass sie gar nicht weiß, dass sie eigentlich gar nicht weiß, warum sie da immer wieder anruft, aber irgendwie, irgendwie tut es ihr gut, sich, sich vorzumachen, dass, dass er ihr noch zuhört und dass dass er sich noch irgendwie ein bisschen für, für die Menschheit und vielleicht auch für sie interessiert und sich nicht einfach nur auf den Mars zurückgezogen hat und ihm alles egal ist.
1: Mhm. Und dann verlässt sie die Zelle, die Telefonzelle und bam, schlägt vor ihr ein Auto auf. Das von Sister Night. Das
0: ist doch ah. das von This The Sister Knight Night. Oder mit der beim letzten Mal der Typ abgehauen ist. Ja, da das würde schon, also würde, würde schon Sinn ja, machen. Ja.
2: Auto geht hoch, kommt irgendwann wieder runter. Genau,
0: Das funktioniert ich so nicht mit, mit Stein und mit Auto. <lacht> <lacht> genau. Wenn man sie hochwirft. Es kann es natürlich auch ein runter. anderes Auto sein, das vom Mars kommt. Aber warum sollte es vom Mars au auf dem Mars solche Autos geben? Ja, aber der so Mars ist ja bin. auf jeden Fall genau da. Ja, das Den sieht man, ja, sieht man, man dann. Sehr deutlich. Genau. Sie
1: sieht ihn dann ja und äh, lacht sogar. Genau. nachdem sie den ersten Schock überwunden hat. Haben sie sich gegenseitig jeweils einen Witz erzählt. <lacht> Haben sich getrollt.
0: Ja, und da frage ich mich jetzt halt wieder, ähm, die spielen jetzt schon so ein bisschen damit, was man jetzt glauben soll und was nicht. Weil die ganze Zeit habe ich so gedacht, diese, das ist alles nur Fake mit diesen Telefonzellen und so. Da geht überhaupt nichts raus. Irgendwie, sie reden da einfach rein und das war's dann. Und dann habe ich erst gedacht, oh, ist das jetzt doch bei ihm angekommen und hat er ein Auto zurückgeworfen? Aber dann habe ich halt wieder gedacht, hm, oder hat das jetzt vielleicht gar nichts damit zu tun und ist völliger Zufall? Oder ist es ja, irgendwie eine Mitmachung? Das,
2: das, das Auto wurde ja jetzt nicht irgendwie durch Magie hochgehoben, sondern da kam ja so
0: ein Flugdings. Ja, aber ich dachte ja erst gar nicht daran, dass es das gleiche sein könnte. Hm. Sondern am Anfang habe ich erst gedacht, er hätte jetzt ein Auto zum, als Gag vor sie geschmissen, Dr. Mendes. Ja,
1: <lacht> durchaus. Ich meine, deswegen wird ja überhaupt im. Ähm, hinter, im Himmel mega groß, dieser rote Fleck, Genau. gesehen, dass, dass auch der Letzte versteht, dass eben das der Mars sein soll, ja. wo sie, genau. dem sie oder zu dem sie empor schaut und da wird auf jeden Fall damit gespielt, dass das eine Antwort von Dr. Manhattan sei, mhm. aber ich bin da total bei dir. Ich meine, es kann genauso gut sein, dass, das, dass der Kurz in eine andere Dimension verschwunden ist und jetzt wieder da ist, genau wie es wie regnet, ne? Da bin mhm. ich ja auch noch nicht von überzeugt. Da, das hat man ja uns ja so
0: gesagt, dass, ähm, dass die irgendwie aus einer anderen Dimension kommen. Ja.
1: Wer Aber weiß. Dann hat ja Ben vielleicht, gleich gesagt. Vielleicht fliegt auch über die ganze Zeit nur irgend so ein, so ein Strolch herum mit seinem, mit seinem Fluggerät und Fischt entweder Tonnen von Tintenfischen aus dem Meer <lacht> und lässt die halt über Tours herunter oder hebt hier mal ein Auto hoch und ja, lässt genau. das dann drei Nächte später einfach woanders runterfallen. <lacht> hm, vielleicht gibt es so einen Schelm. Ja. Hm, also ja. Also ich persönlich glaube nicht, dass das irgendwie Dr. Manhattan war. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach eine, eine Touristenfalle ist. Aber sie eben das Auto runterfallen sieht, nachdem sie diesen Ziegelsteinscherz erzählt hat, und dann empor schaut und zum Mars aufblickt, dass es für sie dann eben klar ist, ah, es ist eine Antwort. Aber ich persönlich, ich bin da skeptisch.
0: Ich habe mich ja sogar gefragt, ob sowas wie Dr. Manhattan überhaupt gibt oder ob das sowieso nur alles Fake ist. Aber dass, dadurch, dass sie jetzt ihn ja kennt, muss es den ja dann wohl geben. Wo wir wieder ja, beim also Weihnachtsmann Also es gab ihn auf jeden ja. Fall mal. Ja, es gab ihn mal, genau. Wie den Weihnachtsmann. Nein, anders als den Weihnachtsmann. <lacht> Weil sie, also da müsste sie ja jetzt sonst ein, wie nennt man das, unzuverlässiger Erzähler sein und das habe ich nicht den Eindruck. Ja, nein, die ganze Welt kennt ja, Dr. M Dr. Manhattan hat doch den, den Vietnamkrieg gewonnen. Ja, also stimmt. den gab es auf jeden Fall. Richtig. Das kann ja auch alles nur ein Fake gewesen sein, dass Dr. Manhattan <lacht> den gewonnen hat und in Wirklichkeit mhm. hat ja. ihn Duke Nukem gewonnen. Ja. ja. Aber ja, ich glaube, glaube ich auch. Also Dadurch, dass sie ihn kennt, bin ich jetzt überzeugt, den gibt's schon. Aber vielleicht sind die Bilder von Mars ja falsch.
1: Ah. Dass es wieder nur fake ist. Es ist einfach so eine Kuppel wie in äh, Truman Show.
0: <lacht> ah. Und oben ist so eine Laufkatze, die dann immer Autos aufsammelt und irgendwo anders wieder runter. <lacht> <lacht> Haben wir denn sonst noch irgendwas erfahren? Es gab noch so ein paar. Anspielungen wieder auf Robert Redford und sowas, das, aber eigentlich wussten wir das schon alles, das hat nur der Polizeichef nochmal erzählt zum dritten Mal jetzt, wie das mhm. mit diesen Redfordations gelaufen ist.
2: Puh, nee, also
0: mir fällt jetzt nix Nö. nix Wichtiges ein. Es war eigentlich wieder so eine typische Folge, es kommt jetzt was ganz anderes, nachdem es beim letzten Mal hätte man jetzt eigentlich erwartet, wie es weitergeht mit dem, mit dem Großvater. <lacht> Und dann ganz am Ende kommt noch mal sowas, was wieder auf den Großvater hindeuten könnte. Vielleicht saß er auch noch im Auto. <lacht> Na gut, dann haben wir jetzt schon ein Drittel um. Ja, und?
1: Okay, ein Drittel? Ja, Achso, der, der Staffel. Ich dachte, der Folge? Die ist doch fertig. Genau, der Serie oder der Staffel, ja.
0: Neun, neun Episoden gibt's.
1: Nun denn, ich bin äh, sehr angetan von der Folge. Ja. Die anderen beiden waren auch schon sehr gut. Aber ähm, IMDb gibt uns auch recht. Also die Folge hat eine 8,5. Die davor haben Ui. beide eine 8,0. Oh, okay. Das ja, sind aber auch alles gute Bewertungen. Also da kann man ja echt nichts sagen. Ja, das da, ich bin mal gespannt, ob überhaupt irgendwas unter einer, einer 7,8 oder 7,5 kommt bei äh, der Serie. Ja. Ist bisher sehr stark. Oh, krass.
0: Bei ähm, Rotten Tomatoes ist das Average Tomatometer 96%, aber das Average Audience Score nur 56%. Das sind bestimmt alles Leute, die die Original-Comics mögen und deswegen das scheiße fanden. Kann ich mir vorstellen.
1: Das kann sein.
0: Weil das kann ich nicht nachvollziehen. Bis jetzt gefällt mir das Nö. auch sehr gut. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, gerade diese Folge fand ich irgendwie bis jetzt die beste. Aber die anderen waren auch schon gut. Die hier hat halt so ein bisschen so einen leichteren Ton durch dieses Badass-Cop-mäßige.
1: Ja, und es mhm. werden halt Sachen aufgeklärt oder weiter aufgeklärt jetzt noch nicht, 100 Und wenig Neues aufgeworfen an, ah. an neuen Mystery Boxen.
0: Weil du gerade 100 sagst. Die Folge hat übrigens 100 bei <lacht> Rotten Tomatoes. <lacht>
1: ja. Ja, zum Beispiel eben, was ähm, hier Jeremy Irons Charakter angeht. Da wissen wir jetzt, okay, wer es ist, und dass er, dass er in, in einer Art Haft sitzt, aber das als Spiel deklariert wird, und das ist so, schon so eine kleine weitere Mystery Box, wo er da rum rumeiert, also wo, wo er ist und was überhaupt da das Spiel ist, und jetzt, dass er nochmal auf die Jagd geht, aber halt, ich fand, das war nochmal so ein gutes Ordnungsschaffen nach einem Drittel der Staffel.
0: Mhm. Wir haben, glaube ich, auch noch nie über Jeremy Irons gesprochen, weil der uns irgendwie so bekannt ist scheinbar. Ähm, wir reden immer von Jeremy Irons, aber haben noch nie über den Schauspieler geredet, fällt mir gerade so ein. Ähm, ich so, kenne ihn okay. natürlich vor allem aus äh, Stirb Langsam 3 als
3: Gegenspieler. Ja. Simon Says. Genau. Mit den versteckten Bomben,
1: genau.
0: Ja, aber er hat ja zum Beispiel auch äh, in der
1: Scheibenwelt-Verfilmung den Stadthalter gespielt oder Königreich der Himmel mit hier äh, wie wie hieß mhm. noch der Legolas-Mann äh, Orlando Bloom, ja ja genau genau stimmt oder in äh, tatsächlich obwohl es nur eine eine dumme Verfilmung ist, oder beides dumme Verfilmung ist, aber Jeremy Irons ist immer in schlechten Fantasy-Verfilmungen, wie zum Beispiel in Aragorn, wie zum Beispiel in Dungeons and Dragons.
3: Oh, stimmt, in Dungeons and Dragons hat er mitgespielt.
1: oh, <lacht> oh Und er hat es oh. gesprochen in König der Löwen, das wusste ich gar nicht. Mhm. Oder in Assassin's Creed sehe ich auch gerade, dass er da auch mitgespielt hat, weil es weniger mhm. Fantasy als äh, eine Spieleverfilmung
0: Und er war bei Wetten, das In
3: Linz zu Gast. Hammer. Das macht's <lacht> gleich viel
1: besser. Hammer.
3: Er hat
1: alles aber erreicht mit seinem Leben erreicht. Schauspieler. Ja,
0: das ja. stimmt. Also ich hätte jetzt gedacht, der, das wäre auch irgendein so Shakespeare-Schauspieler. So ein typischer englischer ist aber gar nicht, wenn ich das so sehe, oder? Sehe ich das falsch? Ist er, glaube ich, gar nicht. Keine Ahnung. Was aber ich so
2: teile weifle. die eigentlich. Naja, das hat er jetzt aber hier mit der Serie doch so ein bisschen ja <lacht> Der Charakter, der geht auch in die Richtung.
0: Ja, der hat natürlich auch eine sehr dankenswerte Rolle, die er hier spielen darf, diesen, ja. diesen, übertreten. diesen übertreten Typen. Da, ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ah, ich habe den jetzt verwechselt mit Timothy Dalton, glaube ich. Der ist mehr so ein Theaterschauspieler, oder?
3: Timothy Dalton. Ja, James laut der Wiki hat er auch ein bisschen Theater. Lustigerweise, um auf deinen Satz von gerade zurückzukommen, Irons has worked with the Royal Shakespeare Company ah. three times in okay. 1976, 86, 87 <lacht> und 2010. Na gut. Aber ja, da steht nicht, was äh, er ja. gespielt hat.
1: Er hat zum Beispiel im Jahr 2006 die Opernversion von George Orwells 1984 gespielt.
0: Okay. Uh. Also doch.
1: Ja. Er typ kann sogar Oper. Typischer Engländer. Er kann alles.
0: Und, und bei Wetten das dabei gewesen, 1994. Gipfel seiner Karriere. <lacht> Danach nach Gottschalk geht mehr. alles
1: bergab. <lacht> Sogar Gottschalks Karriere ging nach Wetten das bergab. Traurig.
0: Gut. Gut. Haben wir noch Gut. was? Nö. Also ich nicht. Habt ihr noch Nö. irgendwelche Erkenntnisse? nicht, der hat ja schon alles erkannt. Gut.
1: Dass, <lacht> dass halt die, die Polizei-Identitäten Identitä ähm, nicht nur in Tulsa bekannt sind, sondern auch beim, beim, FBI, beim FBI und so weiter. Ja. Aber mehr...
0: Und dass, und dass das die, tatsächlich dass die, so ein die, lokales Ding da ist, das hat man ja jetzt ja. eigentlich auch erfahren. Der Senator hat gesagt, das mhm. wollen sie vielleicht, andere wollen das auch ausweiten, auf andere
1: Ja, Staaten. aber dass Städte. halt die Regierung dann nicht so ganz also, dass es da noch keine Einheit gibt. Deswegen sollte er, will er ja vielleicht ins Präsidentenamt. Weil, wenn das FBI schon so eine Vigilante-Squad hat und die, ich nenne es mal vielleicht Leiterin dessen, ähm, auf Ur hat eine hohe, ein Senior Agent in, in diesem Squad schon sagt: Ja, ob jetzt maskierte Polizisten oder eben Selbstjustizler, da ist ja kein Unterschied zeigt ja schon, dass dieses Konzept über die Stadtgrenzen hinaus nicht so unbedingt nicht so 100% akzeptiert ist. Mhm. Mhm. Aber hatte ja auch nur Tulsa das Massaker, ne? Ja.
0: Gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Genau, nächste Episode. Finde ich nur lustig, deshalb will ich das direkt sagen. Geschrieben von Damon Lindelof, getitelt If you don't like my story, write your own. <lacht>
0: <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Bis denn. Adieu. Ciao. Tschüss.